0: Bom dia então, nós estamos aqui dando continuidade no nosso podcast com os terceiros anos hoje nós temos também convidados os quartos e quintos anos para falar um pouquinho mais da vocação religiosa nós convidamos aqui hoje a irmã Eliana e a irmã Cezira vão se apresentar um pouquinho melhor para vocês elas são da congregação das irmãs beneditinas Bom dia! Bom dia! Bom dia. Então eu sou a irmã Eliana Aparecida Fernandes eu sou religiosa das Irmãs Beneditinas da Divina Providência Moro aqui em Curitiba E sou nascida lá no Norte do Paraná, em Godoy Moreira
1: Eu sou irmã há 16 anos Bom dia Eu sou irmã Cezira Zanetti e eu sou catarinense da cidade de Criciúma, capital do Carvão, antigamente. E sou da Congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. Nós somos a mesma congregação, só que eu trabalho lá no Alto da Glória, perto do Couto Pereira. Vocês conhecem o Couto Pereira? Sim. Ah, então, nos fundos do Couto Pereira. É, na rua Floriano Seinfelder, número 78. Eu estou ali há três anos, no trabalho, e eu sou catarinense de Criciúma, nascida de uma família de 11 filhos, 11 irmãos da minha casa, duas religiosas, uma já faleceu, a maior do que eu já faleceu, está no céu, e Faz 63 anos que eu sou irmã. Eu deixei a minha família, meus irmãos, faz 70 anos. E tô, estou aqui hoje para escutar vocês também. O que, que é freira. Ah, o que, que é freira?
0: São mulheres que decidiram consagrar a sua vida a Deus. Então, elas deixam a família lá, o pai e a mãe, deixam lá de morar com o pai e a mãe. Elas ingressam numa, numa congregação, numa família religiosa e lá elas fazem a sua formação e se preparam para esse momento de consagração a Deus. E elas consagram sua vida a Deus e passam a viver uma missão de servir ao reino de Deus, é, ajudando as crianças, os idosos, os doentes, né? Então a vida delas passam a ser é, doação para aquele que mais precisa, servindo o reino de Deus Então é uma disponibilidade para servir a Deus Aquela que é freira, irmã, religiosa, tudo a mesma coisa, né? Ela dedica a sua vida ao reino de Deus
1: Vocês gostam de ser freira? Se você gosta de ser freira, irmã? É? Ah, de ser freira, é a palavra útil, desculpe, tá? Eu gosto, porque eu, quando tinha meus, meus 14, 15 anos, eu senti que Jesus não me chamava para ter um namorado, para eu me preparar para casar, que Ele me chamava justo para eu servir a Deus, meu coração ser só Dele. É, meu coração entreguei para Deus, a minha vida, meu coração, meus passos, tudo, entreguei a Ele. eu gosto disso, porque eu sinto que é Ele que me chamou para isso. Tá? Porque sinto que é Deus que me chamou para isso. Eu também gosto muito. <risos> Sim,
0: é muito bom ser religiosa, é muito bom a gente sentir que a gente está fazendo a diferença no mundo. Né? Através da nossa missão, daquilo que a gente é, vive, a gente reza pelas pessoas que nos pedem orações, pelas pessoas que precisam. Né? Está pertinho de Deus. Né? Na nossa casa tem a capelinha, onde a gente pode estar ali, fazer a nossa oração. Está pertinho da Eucaristia. Então eu também gosto muito. É muito a minha vocação.
1: É, vocês moram sozinhas ou vocês moram,
0: tipo, todas as irmãs? É assim, ó. As irmãs vivem em comunidade. Então, geralmente, a gente não mora sozinho, tá? Porque a nossa vida é, precisa ser em comunidade. Na comunidade a gente reza junto, faz as confeições, faz o trabalho. Então, o que é a comunidade religiosa? Né? É formado por outras irmãs. Então, Deus chama irmãs, chama pessoas de vários lugares. Ó, Chamou a irmã Cezira lá de Santa Catarina. Me chamou lá do norte do Paraná. Lá na minha casa tem uma irmã que é do Paraguai. Outra também que é de Santa outra é de Minas Gerais, outra é do Rio Grande do Sul. Cada uma sentiu no seu coração o desejo de seguir a Deus como consagrada. E aí Deus foi nos reunindo e hoje nós vivemos numa comunidade. Cada uma é, vivendo a sua vocação é, como consagrada... Mas todas têm o mesmo ideal, né? que é seguir Jesus Cristo. Então Jesus nos reúne nessa comunidade. Então é uma família. Como vocês em casa têm uma família, pai, mãe, filho, é, os irmãos, o tio, avó, nós também somos uma família. Daí a gente diz que somos uma família religiosa, então é uma comunidade. Nenhuma irmã deve viver sozinha, ela sempre tem que ter uma comunidade. Né? E na comunidade a gente sente o apoio uma da outra, né? Sempre assim. E é muito bom viver em comunidade.
1: E a gente tem a entreajuda, né? Tem os momentos de, de mais entreajuda, de plane, planejar o, o dia, o trabalho, a missão de cada uma, tem a partilha. É muito bom viver em comunidade.
0: Por que vocês usam as roupas brancas? Por que a gente usa essa roupa? Roupas brancas, né? Na verdade, nosso hábito é cinza, né? É, o hábito religioso é um sinal de pertença a Deus. Então, você pode estar tá numa multidão. Quando você vê alguém de hábito, o que, que você pensa? Que ela é religiosa, que ela é freira, né? Então, o hábito religioso, ele é um sinal de pertença a Deus. A gente não vai pensar, ah, mas por que aquela roupa, por que aquela pessoa usa aquela roupa? Você já sabe, aquela pessoa é uma religiosa. Então, por isso, nós usamos o
1: hábito religioso como um sinal de pertença a Deus. Nos dias de festa, nós também temos um hábito especial. A cor muda, mas no dia de festa, né? E no dia de festa, a gente usa o hábito marrom, que é o hábito que a gente usa nos dias especiais. Nós somos beneditinas da Divina Providência. Beneditinas que tem o patrono Pipay é, São Bento. Vocês escutaram falar no São Bento? Então, é, é, nós nesse dia, nos dias de festa, temos o hábito diferente. Se vocês vão nos olhar por aí, num dia de uma festa lá na, na igreja, por exemplo, não vão ver de cinza, mas vão ver de marrom.
0: E a gente passa a usar esse hábito é, desde o dia da, da consagração. Quando a gente é, decide viver com as irmãs, ah, eu estou pensando em ser religiosa, ser freira, né? Aí eu vou morar com as irmãs. Eu não uso o hábito ainda, porque eu ainda estou discernindo, pensando se essa é a minha vocação, né? se Deus me chamou realmente para viver como consagrada. Aí eu vou fazendo a formação. A gente vai estudando, vai convivendo com as irmãs, vai aprendendo até o dia que a gente realmente sente no coração que essa é a minha vocação. né? A gente já passou algumas etapas, e aí o dia da consagração, que é o dia de uma missa bem bonita, especial, que a gente vai falar para todo mundo, né? o nosso sim a Deus, e ali vai estar a assembleia né? reunida, vai escutar que a gente realmente é, decidiu seguir a Jesus como consagrada. No momento da missa, a gente recebe o hábito, a roupa, né? de irmãs. e aí a gente sai da missa, vai lá, Coloca a roupa de irmãs e a partir daquele dia a gente não deve mais sair sem o nosso hábito religioso Então a partir daquele momento ali da missa, a gente sempre vai estar de água Se vocês encontrarem uma irmã é, na rua, você vai ver que ela está de água Se você for na nossa casa, a gente vai estar com a mesma roupa Ah, domingo, vai estar com a mesma roupa Ah, vamos no parque, vai ser com a mesma roupa, né? Qualquer lugar que a gente for, vai ser com a mesma roupa Somente nos dias solenes, como a irmã Cesira nos contou, nos dias de festa, por exemplo, o que, que é festa para nós? A Páscoa, Natal, uma outra profissão religiosa de uma outra religiosa, ou uma ordenação sacerdotal que a gente for convidada para participar, aí a gente vai colocar o nosso hábito de festa. Porque para nós a festa é essa festa da igreja, né? Ah, se eu for na festa de aniversário, eu vou com essa roupa, né? Então, é assim que para nós é. Então, sempre vai encontrar a irmã é, da nossa congregação, porque existem congregações, existem freiras que não usam o hábito, não usam essa roupa e elas são freiras também. Mas a nossa família religiosa, ela se identifica por essa roupa.
1: Então, vocês não podem usar nenhuma outra roupa, só essa?
0: É, nós só usamos essa roupa. Só no caso, por exemplo, ah, e a irmã ficou doente, foi para o hospital, como é que ela vai ficar lá no hospital de hábito? Até que não pode, né? Daí lá no hospital a gente vai ficar com a roupa do hospital, como todo mundo. Mas em qualquer outro momento a gente vai estar sempre com essa roupa, tá bom?
1: Vocês têm iguais roupas?
0: Tem, um monte, né? Porque é. senão como é que eu trocar? É. Sim, a gente tem vários. Várias roupas iguais. Igual o uniforme da escola, não é? Não é? Quantos uniformes vocês têm?
1: Uns dez, uns
0: oitenta. É, então para lavar, né, para pôr o limpinho, né, para a gente não andar sujo. Então é assim também as irmãs, elas têm, é igual, mas são vários. Pode perguntar. Vocês
1: podem cortar o
0: cabelo? Sim, a gente pode cortar o cabelo. A gente, é mais fácil de cuidar, né, porque como a gente usa esse, a gente chama de véu nosso paninho na cabeça, você chama véu para nós. Então, a gente está sempre com ele. Né? Então, é muito mais fácil cuidar se a gente tiver o cabelo curto, né? do que ter o cabelo comprido. A gente toma banho rapidinho, vai lá para a igreja, o cabelo molhado, o cabelo grande, é muito difícil de cuidar. Então, a gente sempre é, mantém o cabelo mais curto para uma questão de cuidado mesmo.
1: É, vocês seguem essa religião desde pequenos? se nós somos seguimos esta religião desde pequeno? assim, ah, porque meus pais é, eles eram católicos e graças a Deus eles nos passaram para minha família a, a religião católica desde pequenininho a gente acompanhava papai e mamãe em tudo tanto ir na igreja tanto ir visitar as famílias que precisavam, porque eles eram muito dedicados à ação da igreja. E também lá em casa, a gente até tinha uma pequena capelinha onde tinha a Sagrada Família, que é o modelo da vida de família. né E eles a gente rezava lá e o papai e a mamãe explicava, orientava. Quando a gente falhava, também papai e a mamãe conversavam. Papa, nós vivemos desde pequenininhos nesta religião. Vocês podem tirar o de ocasiões especiais? A irmã já explicou, mas as ocasiões especiais que a gente pode fazer isso é quando a gente fica doente, né? É, quando é claro, a gente quando dorme, quando toma banho, etc a gente sabe que todo ser humano tem esses momentos de se asear, né? então também quando a gente fica doente, que claro a gente precisa. o que, que seria um momento especial?
0: Páscoa,
1: Natal. Nesses
0: momentos de Páscoa, Natal, para nós é um momento muito, muito, muito especial. Aí, a gente usa um outro, que é com uma cor diferente. Vermelho? Não. É, o vestido é marrom e o paninho da cabeça, que é o véu, é preto. Nesses dias é que é mais importante a gente usar ainda, né? Então, ele é um dia especial. Então, a gente tem que estar tá, é, com uma roupa especial, não é verdade? Então, a gente usa é, o hábito, que a gente chama hábito, né? Que seria uniforme de outra cor mas a gente não deixa de usar. Quem vai perguntar primeiro? Pode perguntar. É, você já tiver assim que eu não desistir de ser freira? Ah, se a gente já quis desistir de ser freira? Sim. Mano, só era mais tempo que eu. É,
1: eu eu digo para você, eu dentro de mim nunca mais desisti, porque quando eu assumi ser irmã, ser freira, como diz você eu sabia o que era essa vida, eu me preparei e, e durante... porque a gente assume essa vida porque é Jesus, é Deus que chama a gente não é a gente que se oferece para levar essa vida, é Deus que chamou e eu senti na, na minha decisão que era Ele que estava me chamando para isso eu tinha certeza que Ele estava me chamando, então eu assumi quando vocês usam essa roupa, o véu não fica caindo? Ah, se
0: o véu fica caindo? Não, não fica. Fica bem direitinho. <risos> fica bem certinho, porque é feito como uma roupa. né? Por exemplo, a calça é feita para o seu tamanho. Se for maior, vai ficar caindo, né? Então, o véu é a mesma coisa. A gente faz para o tamanho da cabeça de cada um. Cada um faz pro o tamanho da sua cabeça. Não tem assim, só tem o tamanho do GG, GG é não tem M, tem cada um é feito pro tamanho é medido né cada irmã para fazer pode perguntar
1: quantas irmãs tem na é, sua comunidade sua comunidade
0: ó na minha comunidade nós somos seis irmãs seis mas a minha comunidade é muito especial, porque, vamos dizer assim, seria a casa-mãe, né? onde mora a madre, né? a madre provincial. Então, na minha casa passam muitas irmãs. Então, nós moramos ali, quem tem o endereço da minha casa somos seis, mas geralmente a gente tem mais irmãs, porque uma vem, é, vai fazer férias, aí passa lá na minha casa tá doente, vem lá na minha casa, para dali fazer o tratamento, é... vai viajar, passa lá na minha casa. Então sempre tem mais de seis, mas quem mora lá são seis mesmo. Mas a irmã Cezira mora em outra casa e lá na casa dela tem outras pessoas.
1: Lá na minha casa somos três irmãs e três novícias, porque lá é a casa que nós chamamos de noviciado. Onde ela se, se prepara, faz a última preparação, antes de fazer os votos, de, de se, se declarar publicamente consagrada a Deus, que ela se consagra a Deus, uhum. então lá é o noviciado, são três jovens novistas, no um momento. Uhum. As
0: novistas usam outras,
1: tipo, outra portinha, né? tiveram...
0: Então, da nossa congregação, da nossa família religiosa Quando a jovem é noviça, ela usa um uniforme Que a saia é como o nosso vestido Mas aí ela não usa o vestido, ela usa uma camiseta branca e não usa véu Ela usa sem véu, né? Ela fica sem o véu Depois, no dia dos primeiros votos que é o dia que ela vai ser freira, aí ela passa a usar essa roupa. Antes é só uma saia e uma camiseta. É,
1: vocês já passaram, tipo, ver uma freira possuída?
0: Ah, você pode repetir, por favor? Vocês já passaram, tipo, vocês já viram uma freira possuída? Uma freira possuída? Eu não, graças a Deus Eu nunca vi E também nunca fui possuída Só possuída pelo amor de Deus Você já viu? Não, né? Isso é só no filme Na vida real Isso não acontece Eu acho que ela Quando perguntou se a gente segue esta religião desde pequeno acho que ela queria perguntar se a gente é irmã desde pequeno é isso não tipo se de... vocês são seguidores da religião ah, a religião católica ah, ah tá porque então já que vocês me perguntaram eu vou falar tá a gente não nasce freira você sabiam a gente não nasce freira a gente é como criança, quando era criança é como vocês, ia para escola, morava lá com o pai e com a mãe, brincava. É, brincava, e brinca até hoje, né? Brincava, o é, que mais? O que, que as crianças a corda, fazem? Pular corda, pular futebol, andar de bicicleta, pula, pula. andar de cavalo, né? Criança faz essas coisas, não é? Então, a gente era criança como vocês são crianças. Quando a gente vai crescendo, quando a gente vai ficando adolescente, o que que os adolescentes começam a pensar geralmente? De namorar, né? De casar, não é assim que os adolescentes começam a pensar?
1: De jogar.
0: É, de jogar também, né? Mas principalmente começa a pensar em que?
1: Casar.
0: Namorar, como ela falou ali. E aí Deus que já tinha plantado no nosso coração essa sementinha da vocação à vida religiosa quando a gente vai ficando adolescente, a gente até pensa em namorar, casar, mas daí começa a sentir uma outra coisa. Começa a pensar, será que Deus não me chamou também a ser uma irmã? Né? Os meninos também começam a pensar, será que Deus não me chamou para ser padre? Né? E essa sementinha vai crescendo como uma plantinha, e a gente vai pensando nisso. Será que Deus não me chamou para ser religiosa? Isso vai ficando muito forte. Assim como os adolescentes se apaixonam um pelo outro A gente vai se apaixonando por essa Por esse sentimento de servir a Deus como consagrado E a gente vai buscando né? Vai buscando servir a Deus E vai se aproximando e vai servindo lá na igreja Vai sendo coroinha, vai ajudando lá na igreja né? A fazer leitura Vai fazendo a catequese Faz primeiro eucaristia, crisma E este amor né? vai crescendo e a gente quer servir a Deus e a gente tem uma inquietação, aí quando a gente procura é, conhecer mais a vida das irmãs, aí a gente é, decide ir morar lá com as irmãs para ver se realmente isso que a gente sente no coração é o que Deus realmente está querendo de nós e a gente começa a fazer a formação e com o passar do tempo, ir morando junto com as irmãs, e ir fazendo o trabalho que elas fazem, né? que é cuidar das crianças, cuidar dos idosos, dos doentes, né? das crianças em situação de risco, a gente vai sentindo que aquilo é também para nós. Ah, quero também fazer isso na minha vida, para o resto da vida. Como a irmã Cisíria falou, eu, quando fiquei era essa a vocação, não pensei em desistir. Eu queria ser irmã e é para sempre Então essa, essa sementinha Essa plantinha da vocação vai crescendo né? Até a gente Se tornar religiosa Então assim, é bem importante a gente saber Que ninguém nasce freira tá? A gente é, Foi escolhida por Deus E responde a essa escolha de Deus tá? Agora tem um monte de mão levantada Quem vai falar primeiro? Pode perguntar ah, boa pergunta. Como meu pai e minha mãe, eles iam sempre na igreja? Então, assim, eles nunca me proibiram de ser irmã, mas também nunca disseram assim: vai. Eles disseram assim: ó, você que sabe, né? nós estamos aqui. Então, se você precisar, nós estamos aqui. Então, os meus pais nunca me proibiram de ser religiosa. Mas a gente sabe que tem muitos pais que não querem. Né? A gente conhece irmãs que sofreram muito com isso. Que elas queriam muito ser irmãs, mas tiveram muita dificuldade com a família. Porque os pais não aceitavam. Né? Mas elas aceitaram o desafio e seguiram. Assim como muitas outras acabam não indo é, viver a vida religiosa que é a vocação delas porque às vezes a família elas impedem né, os filhos de seguir aquilo que Deus propôs na vida delas ah, porque quer que seja é, médica quer que seja isso, aquilo e acha que ser religiosa não é algo bom né? não vai trazer benefícios à família ou coisa assim e não a vida religiosa é um, uma bênção de Deus para a família, né? Então, os meus pais, eles nunca se opuseram a me deixar ir morar com as irmãs. Todas as filhas têm esse colégio? Esse aqui? Sim, todas as da minha congregação têm. A irmã Cecília vai mostrar o dela. A gente recebe no dia porque faz parte da roupa, sabe? Faz parte do uniforme, do hábito, né? Então, assim como... O vestido, o véu, né? Também o crucifixo. A gente recebe no dia da profissão, no dia que a gente se torna freira, a gente recebe o hábito, o véu, o crucifixo e um livrinho que a gente diz que é as constituições, né? Onde está a regra da nossa vida, tudo aquilo que a gente deve viver. Os momentos de oração. é... O nosso trabalho Como a gente deve se comportar Tem tudo escrito lá naquele livrinho Então, é as nossas constituições É a nossa regra de vida né? Então, a gente aprende O que está escrito ali a gente ser Uma irmã é, Pertencente àquela família E todos viverem da mesma forma Do mesmo carisma
1: Assim, né? na é... Para igreja de vocês,
0: tem algumas igrejas que tem as feiras de uma feira que, digamos, comanda todas as Ah, tá. Então, assim, ó, é como na casa da gente, não é? Quem que comanda lá na sua casa? Os pais, os pais. Os pais né? E a gente obedece, né? É assim? Porque se todo mundo manda e ninguém obedece, vira uma bagunça, né? É. Então, é assim também. Cada congregação é uma família religiosa, né? Então, também precisamos nos organizar. Então, cada comunidade tem uma irmã que a gente fala assim que ela é a superiora da casa. Tá? Lá na minha casa, nós somos seis irmãs, como vocês já ouviram, né? A superiora da casa sou eu. Mas, acima de mim... Tem outra superior. Lá na casa da Irmã Cezira tem uma outra superior. Mas acima da, da superiora da casa da Irmã Cezira tem a nossa superiora, que está acima da minha comunidade e acima da dela, que é a superiora provincial. Ela que diz assim: ó, que pergunta, Irmã Cezira, a senhora pode assumir a missão lá na África? Ah, irmã Eliana, você pode assumir aquela missão? Você pode morar naquela outra casa? a irmã que é a superiora provincial. Acima da superiora provincial tem uma madre. Tá? Então, a madre geral, ela comanda todas as irmãs em todos os lugares. Né? Por exemplo, nós moramos aqui, mas tem irmãs da nossa família religiosa que mora lá na África, que mora lá é, na Ásia... Que mora em tá, vários países, né? São 15 países. São 15 países. E a Madre Geral, ela está comandando todo mundo lá de cima. Mas abaixo dela tem as provinciais, né? E abaixo das provinciais tem as superioras das casas. Tá? Então tem essas, essa divisão para a gente se organizar, né? É... Você
1: já fizeram alguma coisa internacional assim?
0: Uma missão internacional? Sim, nós já moramos em outros países. A irmã morou em quais
1: países, Armastazira? Eu estive no Paraguai e na é. Bolívia. Bolívia há 20 anos. E eu fui no Paraguai em torno de 5 anos.
0: Eu já morei um ano no Malawi, que é um país da África, e três anos em Moçambique, que também é um país da África.
1: Eu queria saber pelo nome que é da África, o primeiro país que você citou. Malawi.
0: Malawi. Aham, uh -huh. Malawi. Eu,
1: eu, eu não citei uma pergunta, mas eu vou completar isso ali. Tá? Nós nós irmãs, é, nós vamos nos países onde precisa, quem depois de estudar, analisar a nossa madre, ela orienta a gente para ir na missão. E lá nessas missões, e aqui no Brasil também, nós trabalhamos, a irmã já disse, com crianças, né? A gente trabalha na pastoral, nas paróquias, a gente trabalha no colégio. Por exemplo, eu estive fora do país é, quase 25 anos, mas eu trabalhei também em colégio quase 40 anos. Faltou uns meses para 40 anos entre colégio particular, aqui no Brasil, e fora em colégios do Governo, do Estado Público. A gente trabalhava na missão, a gente trabalha como missionárias. E é bom vocês saberem que a gente trabalhou também em colégio, e trabalha em colégio também. Em pastoral, em catequese, em reuniões de jovens, reuniões de famílias, e também em orfanatos, que é a nossa pupila dos homens. Porque nossas fundadoras, né irmã, elas começaram com as meninas abandonadas, com as meninas que os pais tinham morrido, que as meninas que estavam na rua sem ir a nem beira, né? E nós temos aqui, bem pertinho de vocês, daqui para frente um pouquinho, lá no, no São José dos Pinhais, no bairro Borda do Campo, nós temos o um orfanato, a irmã já trabalhou lá, não é? Uhum.
0: Lá tem 50 crianças, que não tem a família, né? E elas ficam ali com as irmãs, até irem para adoção ou até alguém da família estar
1: preparado para recebê-las. É até bom um dia conhecer esse, esse lugar, mas né? certamente uhum. já foram porque vão muito, muita uhum. gente. E é bom conhecer como estão essas crianças, desde bebezinho que chega às vezes de um dia, de horas às vezes, até adolescente de 18 anos, né? Então, a gente trabalha na missão mesmo, tá bom? A gente, não é só ficar dentro de casa, a gente tem a missão, mesmo que dentro de casa também é missão, que às vezes quem prepara, por exemplo, o almoço em casa, já ajuda a missão, porque preparar o almoço também é um serviço a Deus, né? Então, mas a gente trabalha nesses campos de trabalho mesmo, tá? Vocês trabalham em... É, não sei qual é o nome mas as crianças se semana inteira longe de casa só no não sabem que elas vão para casa
0: internato nós temos internatos mas não aqui nós temos internatos lá na África que as mocinhas vão para estudar porque elas moram muito 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 longe porque a nossa casa lá na, na África é num lugar muito retirado então assim para elas poderem estudar por exemplo, elas moram 50 quilômetros da escola, porque lá não tem escola aqui, como aqui, sabe? Que tem escola, quase todos os bairros tem escola, lá não tem. Lá a escola é muito longe. Então, para que as moças e os rapazes possam estudar e não ficar assim em qualquer lugar, então as irmãs têm o um internato, tem a escola e tem o um internato. Aí elas ficam ali durante a semana, estudam, né? Ficam sempre ali. E no final de semana, quando elas podem, elas vão para casa. Às vezes elas nem vão, porque é tão longe da família e tem que ir a pé, que elas nem vão. Mas a gente tem sim, mas não aqui no Brasil. No Brasil nós temos esse, essa casa-lar, né, que é um orfanato, que a irmã Cecília estava contando para vocês, que fica bem perto daqui ainda.
1: Depois nós temos aqui no Brasil, uma coisa que ajuda muito, é que tem em Riabá, um... Pedra 90 é um bairro muito pobre e aqui na Pompeia também nós temos o bairro Tupuara por, por, por perto, só ir para frente um pouco a gente tem o tudo então aquela menina, aquele menino que em casa a mãe trabalha o dia inteiro, ele não fica sozinho em casa vai, estuda de manhã no colégio de tarde ele vai lá no, no projeto, nós chamamos de projeto ele passa lá e lá ele, ele tem o um reforço escolar, lá ele tem uh, 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 as, as áreas de reforço, né? Tem as dinâmicas, tem toda uma tarde movimentada para eles e que eles podem passar tranquilamente. Tem o seu lanche, a gente dá o lanche para eles. Quem estuda de tarde vai de manhã, quem de manhã vai de tarde. São dois projetos grandes que nós temos no momento. Lá na, na, nos países, por exemplo, na Argentina, também tem um projeto desse grande mesmo, tem bastante criança. As irmãs estão lá nesse projeto, também ajuda, né? E, e, e tem outros países que tem também. Os homens, não podem ser três
0: Os homens, os homens podem ser irmãos, podem ser padres, né? Mas na casa das irmãs, só moram as irmãs, só mulheres. Eles, se querem ser irmãos, aí eles vão estar no seminário, numa outra casa. Tá? Mas Deus chama homens e mulheres né, para a vida religiosa.
1: E eles não se encontram?
0: A gente se encontra, olha aqui. Ó, o padre está aqui, nós estamos aqui, a gente faz encontros juntos, às vezes retiros, né? Então, a gente se encontra. Às vezes, missões, né? Mas a gente não mora na mesma casa. Pode perguntar. Por que homens ser irmãs e mulheres não podem ser uhum. padres, só que Ah, tá. Porque os, o, as irmãs não podem ser padres, é isso? Porque da nossa igreja... É... É uma organização da igreja, né? A igreja determina que quem pode ser padre são os homens, né? Desde lá do começo, desde os primeiros discípulos, né? Tinha as mulheres que seguiam Jesus, sempre teve as mulheres que seguiam Jesus. Mas quem eram os discípulos ali que estavam junto com Jesus, que Jesus chamou como discípulos? os homens, né? Então. Pedro, quem? João, Tiago, né? Mas tinha as mulheres? Tinha as mulheres, né? Então, na organização da igreja, é, uma das regras para ser padre é que seja homem, né? Então, as mulheres podem ser ministras, religiosas, né? freiras, como vocês dizem, mas daí não recebe o sacramento da ordem, faz a consagração religiosa. Então, o que a gente pode fazer na igreja? A gente pode é, fazer o culto, né? fazer uma reflexão da palavra, distribuir a Eucaristia, mas as irmãs não podem consagrar, então elas não podem celebrar a missa, porque elas não são padres, elas não têm o sacramento da ordem. Existem diferentes freiras em todo mundo? Sim, existem em todo lugar. Até você pode diferenciar as irmãs pelas roupas. Né? Que cada família religiosa, por exemplo, tem um, um hábito. Vocês vão ver que tem irmãs que usam só branco, outras só preto, outras bege, outras não usam hábito. Então são diferentes congregações que a gente fala. São famílias religiosas diferentes. Vivemos os mesmos votos. Quais que são os votos que as irmãs fazem? Voto de castidade, obediência e pobreza. Todas nós que somos religiosas temos esses três votos. Só que temos carismas diferentes, né? O que que são os carismas, né? É a forma como nós servimos a Deus como consagrado. Por exemplo, o nosso carisma é o confiante abandono na divina providência. E outras religiosas têm outros carismas, né? Nós, por exemplo, somos mais voltadas a trabalhar com as crianças. Mas tem irmãs que só trabalham com doentes. Tem outras que só trabalham com idosos. Tem outras que trabalham com os moradores de rua. Então, são carismas diferentes. Então, tem muitas e muitas congregações. Religiosas femininas e também masculinas. Por
1: que vocês cobrem
0: o cabelo com véu? Ah, tá. Então, por que, que a gente cobre o cabelo com o véu? Porque o véu é um sinal de pertença a Deus, né? Não é só para tampar o cabelo porque não é bonito, é porque ele tem um significado para nós, um sentido, né? Ele é um é um sinal para nós. Então o casal quando se casa, o que que ele, que que ele recebe lá no altar? Aliança. Aliança. O que que significa aliança? Que você amor. é
1: casado. Que Meu, você é casado, você né? É do que amor por uma pessoa.
0: Isso. Que aquela aliança significa que você pertence oh. a alguém, né? Não é verdade? Quando você vê, deixa eu ver. Ah lá, eu sei que ele é casado. Então ele tem uma esposa, né? Então ele pertence a alguém, não é verdade? E o véu para nós é esse sinal de pertença. Seria como a aliança. Quando você vê uma irmã que tem o véu, você sabe que ela é uma consagrada e que ela pertence a Deus. A Deus. Então, é nesse sentido. Seria o mesmo símbolo da aliança.
1: Vocês têm acesso
0: à TV? Como têm... e como? Temos, temos acesso à TV, ao celular, ao computador.
1: Vocês têm né? celular?
0: Tem. <risos> tem também. O que a gente tem que saber? Para ter o celular? Como usar, né? O que, que eu vou ver no celular? Quando a gente tem o um celular, a gente tem acesso a muita coisa, não é? Muita oh, coisa. Oh, oh. Muita coisa. E o que, que a gente tem que saber quando tem o um celular? As irmãs e as crianças também. Saber usar, o que, que a gente vai procurar é, nele, é. né? Então, a gente tem a TV em casa, mas a gente vai assistir qualquer coisa? Não. Não, né? Então, a mesma coisa as irmãs lá. A gente tem a TV, a gente gosta de assistir o jornal, principalmente o jornal, por quê? Quando a gente vê uma realidade é, no jornal, a gente traz para a nossa oração. Por exemplo, nós estávamos vindo no caminho para cá e a irmã me contou um fato, né, que eu estudo de noite, então eu não tenho como assistir o jornal. E ela estava me contando que estava vindo um grupo de professores para Curitiba e sofreu um acidente. Então, isso é uma, é uma notícia muito séria. O que, que nós, irmãs, vamos fazer a partir dessa notícia? Rezar por eles e estar em mim. Vamos rezar por eles. Então, é muito importante a gente saber o que, que acontece no mundo. Porque se a gente só ficar ali entre nós, a gente não vai saber para quem a gente vai rezar e por que a gente precisa rezar. Então, quando a gente tem acesso às notícias, a gente tem também intenções pelas quais a gente quer rezar. Então a gente sabe que está acontecendo uma guerra. né? Por que, que a gente sabe que está acontecendo essa guerra? Por causa, do por causa do jornal, por causa do celular, né? Por causa do rádio. Por causa do rádio. Então, os meios de comunicação nos aproximam das realidades. Então, sabendo que tem essa guerra, o que, que a gente pede a Deus? Para que a guerra acabe, para que as crianças, as pessoas não sofram, né? Então a gente tem essa intenção para rezar. Quando alguém nos pede oração, a gente sempre reza por aquela pessoa. Por que as
1: freiras não podem casar, irmã irmãs. Ah, eu acho que eu sei. Oh, porque as freiras estão casadas com Jesus, com Deus. O nosso coração quem casa, quem casa, o coração é um do outro né? é repartido. E, e, e eles. Vive a vida em comum os dois, no amor. Nosso amor é tudo para Deus. Tudo. E Deus nos ama infinitamente. Né? Então, é, a gente não casa, não casa com, com pessoa humana, mas é com Deus, porque o nosso coração é todo dele. E é muito bom casar com Deus, tá bom? Vocês
0: podem falar um pouquinho sobre São Bento, da
1: Comunicação? sobre São Bento? Né? Sim. A no... São Bento, ele não é o nosso fundador. Os fundadores são duas irmãs, né? Que depois a gente pode conversar sobre isso. São Bento, ele é um... um... Foi jovem, ele era estudante, ele saiu de casa é, e foi para Roma, que é na época nos 480, mais ou menos, é, ele ele foi para Roma fazer os estudos, né, a universidade. E quando ele estava na universidade, ele sentiu uma uma coisa diferente. Que ele tinha que ser diferente de todos os outros jovens, porque tinha alguns jovens bons e tinha alguns jovens muito pervertidos também. Então, o que é que ele teve inspiração? Ele se deixou conduzir por essa boa inspiração que Deus colocou no coração dele e ele se retirou numa gruta numa montanha, perto de Roma, lá numa montanha, para rezar e escutar melhor a Deus. Para não estar no meio do barulho, no meio de tanta turbulência que tinha no momento na cidade. E ele ficou três anos lá naquela gruta, sozinho, escutando lendo a Palavra de Deus e escutando o que Deus queria dele. Depois de três anos, ele viu que ele devia levar essa vida na, na, em oração, em silêncio e passar essa experiência para outras pessoas. Aí ele começou uma congregação. E nossas fundadoras, elas se espelharam na sua modo, no seu modo de viver com eh, São Bento, com essa vida, né? Então, eh, porque cada congregação, ela tem uma espiritualidade baseada em um santo. Eh, Os jesuítas têm uma espiritualidade né, baseada. No, tem outros que, por exemplo, São Francisco, né? Outro em Santa Clara e assim por diante. Nós, em São Bento, o lema nosso é Reza e trabalha, é o mesmo lema de São Bento. Né? Só que ele é o nosso pai protetor e a espiritualidade nossa é baseada também na, na vida dele. Né? E nossas fundadoras, desde pequenininhas, viveram, começaram a viver sem querer, né? E não sei se eu posso já falar das minhas fundadoras, se eu posso, né? É, essas nossas fundadoras se chama Maria e Justina. Eram duas meninas que, a Maria, a mais velha, tinha nove anos quando a mãe dela faleceu. Elas moravam perto de Vogueira, um pouquinho para cima, em direção ao norte da Itália. E, e quando a mãe morreu, ela tinha nove anos. Ela já tinha perdido um irmão que tinha morrido. Era um tempo que na Itália tinha muitas uh, epidemias e, e tinha perdido um irmão e uma irmã já. E agora a mãe morre e os dois gêmeos que nasceram, que a mãe teve gêmeos, também morreram. Então elas já tinham perdido, né? Mas elas não desanimaram. Veja como Deus conduz as coisas. Elas não se entregaram, não se desesperaram, nada, ficaram com o pai e mais duas irmãzinhas. E elas... Então, elas passaram... E elas passaram a levar a vida se ajudando entre elas. Depois, elas foram para um orfanato. E lá nesse orfanato, elas foram vendo que Deus queria algo delas. Aí, elas foram para casa e tinha uma irmã que já estava cega, que era doente, a mais novinha, e o pai doente, viúvo, doente, então elas foram para casa e lá na, na, na casa delas, elas começaram a cuidar do pai, da irmãzinha, depois a irmãzinha morreu, a outra morreu também, e ficaram só com o pai, aí com o pai elas perceberam que ao redor, na cidadezinha, tinha muita criança abandonada, muita menina abandonada, sem pai sem mãe, porque pela pandemia, pela epidemia, é, os pais tinham morrido, né? Então, elas começaram a trazer para casa delas. A casa era pequena, nem era delas, era alugada, mas elas trouxeram para casa e começaram a atender as crianças. E foram indo, foram indo, foram indo, e quando se viram, elas... Daí começou a chegar mais moças, porque queria ajudar e viver como elas duas. Aí elas começaram a congregação, cuidando de meninas órfãs. E elas diziam assim, por exemplo, uma vez a Madre Justina foi na, no, no lado assim da, da cidade de Nogueira, perto da, do, da estação do trem, porque lá usava muito a estação de trem na época. E Ela foi lá buscar lenha, porque eles naquela época cozinhavam a lenha. E ela encontrou a menina lá abandonada, sozinha. E ela pegou essa menina, levou para casa e chegou na porta. E disse para as outras irmãs, né? Para a outra irmã que estava lá ajudando e para as meninas que estavam ali, a providência de Deus nos mandou, né? Irmã? Ela falou isso para 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 a comunidade. A providência de Deus nos mandou, então todo mundo acolheu a menina dentro de casa, e assim por diante. Até hoje a gente acolhe as crianças assim, tá? Temos então as nossas duas últimas
0: perguntas, o João essa moça aqui. Pode deixar o falar aqui. Ah, João. Seis
1: pequenos, já acolhem o santo
0: Nássio, Se Vocês conheciam o santo Nácio quando eram pequenas? Não. Não, a gente escutou a história de Santo Inácio, como vocês. Né? Vocês aprenderam a história de Santo Inácio? Muita gente! É, eu tenho certeza que é o berço de Santo Inácio, né? É, assim como vocês, a gente também aprendeu, né? Mas
1: Santo Inácio, ele é muito anterior a nós. A nossa congregação faz 173 anos, mano? Começou, é jovem, comparando com o Santo Inácio. Eu
0: queria Oi. agradecer que vocês vieram aqui conversar com a gente. Foi um momento muito especial. Muito obrigada. Muito obrigada. obrigada. É.
1: Especial para nós, né? Se é. eu quiser, agora é. Muito obrigada a vocês, Pelo Muito bem.
0: bem, agradecemos
1: então é a Adriana, a irmã Cevira, por vindo é. conversar os nossos estudantes
0: e tá um pouquinho mais dessa vocação tão bonita de vocês. Obrigada. Nós, é Para nós é sempre uma alegria muito grande, porque a nossa missão é com as crianças. Né? E poder partilhar com vocês um pouquinho da nossa vida, para nós, nos edifica. Então, eu aqui agradeço muito, muito, muito o convite, né? Foi a Cris, que não está aqui, né? Não. Na verdade, eu não conheço ela. E ela é por favor. Lona, é. Olha que legal, ela que entrou em contato e falei, imagina, a gente vai sim, para nós é uma alegria, né? Eu sempre gostei muito de estar com as crianças, o meu trabalho hoje não é tanto com as crianças mais, né? Eu estou na Secretaria, então, quando tem um, uma oportunidade de estar com as crianças, é sempre muito bem-vindo. Então, eu agradeço muito, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
1: Eu também me senti muito contente de estar poder vir aqui, né? É, mesmo que foi um pouco de surpresa, foi. mas eu gosto muito das crianças, porque também eu trabalhei muitos anos com as crianças. E eu olhava agora para vocês, eu trabalhei com crianças em assim, colégio um particular como vocês, mas também com, com crianças que não tinha nem onde sentar para ter aula. Nas montanhas de Bolívia, por exemplo, as crianças era chão batido, era chão, terra batida, e uma madeira, um tronco de madeira assim para sentar e o outro tronco na frente um pouquinho mais alto para escrever. Eu trabalhei lá, os anos que eu trabalhei nas montanhas direto nas escolas, era assim: crianças que, não, 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 que faziam quilômetros, às vezes até seis quilômetros a pé para chegar morro abaixo, depois para voltar para casa morro acima, porque era uma montanha de 3 mil metros de altura. E que elas faziam com tanto carinho. E, e o que eu mais vou contar, o que, que mais me emocionava. Eles não tinha lanche, como tem aqui no Brasil, né? Eles é, eles torravam os grãos de, de trigo e, e o lanche deles era o grão de trigo torradinho ou então o grão de milho torrado. E, e na hora do lanche, eles pegavam com a mãozinha deles uma bolsinha assim de pano eles chegavam e chegava ali e diziam, Hermanita! Hermanita! Ainda vinha oferecer pra gente o grãozinho, torradinho, que era o lanche deles. Então, eu ficava sem assim, me emociona ainda quando eu falo hoje disso, eu me emocionava cada vez ver tanta pobreza e tanta generosidade junto. Né? Por isso vocês agradeçam muito a Deus e aos pais de vocês e a, e a quem educa vocês aqui, né? que, quem conduz a, a formação de vocês aqui. Agradeçam a Deus que vocês têm esta oportunidade e vocês têm o que comer, vocês têm o que estu, como estudar, que vocês têm como crescer, gente. E, Gente forte na fé e no amor a Deus. Eu sei que vocês amam a Deus, porque Deus ama muito vocês. Sabiam? Quando vocês querem dar um abraço para Deus, sabe como vocês fazem? Sabe como vocês fazem? Eu aprendi também com as crianças pequenininhas. A gente levanta e, por exemplo, de noite vai antes e dormir, diz Oh meu Deus, muito obrigado, eu te amo. Eu quero dar um abraço. E aperta bem você assim e pensa, Deus me ama. E dorme. Vocês vão ver que tranquilidade dá na vida de vocês.